0: Unparteiisch, der Schiedsrichter-Podcast im und für den Amateurbereich. Mit interessanten Einblicken rund um den Schiedsrichteralltag.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unparteiisch. Mein Name ist Adrian und äh, ja, heute möchte ich mit euch eine Gewalterfahrung teilen. In der letzten Folge haben wir uns mit dem Thema Gewalt intensiver beschäftigt. Ich habe mit Thomas Kirches ja, das Thema wirklich detailliert auseinandergenommen und äh, hoffentlich euch auch zeigen können, dass es ernst ist im deutschen Amateurfußball mit dem Thema Gewalt und Diskriminierung. Und mein heutiger Gast wird den 30. April 2023 so schnell nicht wieder vergessen. Ich möchte heute mit meinem Gast über seine Gewalterfahrung sprechen, die er auf dem Sportplatz in der Kreisklasse erfahren hat. Und eigentlich war dieses Thema abgeschlossen für mich, aber durch die Welle, die das ganze Thema geschlagen hat und auch ähm, ja über die Rückmeldungen, habe ich mir vorgenommen, euch auch teilhaben zu lassen an Menschen, die genau eben diese Gewalt erfahren haben. Mein heutiger Gast ist Leon Jöstenmeier. Er ist 24, pfeift seit sechs Jahren im niedersächsischen Fußballverband und kommt genau genommen aus dem Bezirk Weser-Ems. Und hat, wie gesagt, am 30.04. etwas erlebt, was er heute mit uns teilen möchte. Und wir werden eben darüber sprechen, was genau passiert ist, wie er damit umgeht und wie es vor allen Dingen für ihn weitergeht. Lieber Leon, herzlich willkommen bei Unparteiisch. Moin Moin in die Runde. Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Und äh, leider traurig, dass wir mit einem sehr, ja, schlimmen Thema sozusagen hier zusammenfinden. Ähm, die wichtigste Frage vorab, die ich dir stellen möchte, lieber Leon, ist, wie geht's dir aktuell? Ja, aktuell
0: geht's mir nicht so gut. Wie ich sagen muss, nach dem Ereignis,
1: was ich am letzten Sonntag erleben musste. Ja. ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, ich glaube, wir wollen mal alle abholen, was da genau passiert ist. Der 30. April wird äh, ja aus deinem Gedächtnis so schnell nicht verschwinden. Umso besser, dass du aber trotzdem darüber sprechen möchtest, auch hier äh, ja, über diese Plattform. Ähm, vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor, wer du bist, wo du herkommst und für lange, wie lange du vor allen Dingen schon Schiedsrichter bist. Äh, mein Name ist Leon.
0: Ich bin 24, äh, komme aus dem Landkreis Wesermarsch, das ist oben bei Oldenburg, fahre Wilhelmshaven. Ähm, ja, ich falsch seit sechs Jahren. Ich äh, habe damals meinen Schirischein in Basinghausen gemacht, im Nationalmannschaftshotel. Mhm. Genau.
1: Und was, was hatte ich damals, aber äh, das hat einen Ausschlag gegeben, warum du damals gesagt hast, hey cool, äh, ich möchte gern Schiedsrichter werden. Oh, das war eine ganz witzige Geschichte. Mein Kumpel. äh,
0: also auch mein Trauzeuge jetzt, der nächstes Jahr heirate ich. Der hat mich damals, wo ich fünf Jahre alt war, von zu Hause abgeholt. Meine Mutter hat äh, auch Spaß gesagt, äh, sie hat keinen Nerv mehr auf mich, weil ich genervt habe. Und dann, äh, ja, hat er mich zum Fußball mitgenommen. Da habe ich dann früher Fußball gespielt selber. Und dann, wo ich, äh, ja, 16 war, hat er mich mal mitgenommen zum Pfeifen. habe ich mir das angeguckt und habe mir gedacht, oh, geil, einfach mal Chef auf dem Platz sein. Du hast das Sagen. Es geht nach deinen Regeln. Und klar, nach allgemeinen Fußballregeln auch, aber das ist einfach, eigener Chef zu sein, ist einfach was Geiles. Mhm. Ja,
1: Durchsetzungsvermögen, habe ich auch schon von anderen Kolleginnen und Kollegen gehört, dass das ein, ein Thema ist auf jeden Fall, ja schön ähm, und ja jetzt biegen wir mal tatsächlich dahin ab, wir wollen heute mal deine Erfahrungen mitgeben, teilen die du gesammelt hast, leider eben negative Erfahrungen ähm, es war ein Kreisklasse Spiel, soweit ich auch informiert bin war es ein, ja, ein Aufstiegsspiel wo beide Mannschaften ähm, ja noch um den Aufstieg spielen jetzt in der Kreisklasse bei euch und Erzähl mal genau, was passiert ist dann. Also es war ja Zweiter gegen Erster, Tus Seeneste gegen dem SV
0: Wilhelmshaven, auch die zweite Mannschaft vom Tuss, äh, vom SV Wilhelmshafen. Ja, es kam dann äh, in der 96. Minute beim Stand von 3 zu 3 zum Elfmeter für die Heimmannschaft, also Seeneste. Mhm. Ähm, die Gastmannschaft vom SV Wilhelmshafen kam mit einer Spielertraube nach dem äh, Strafschuss auf mich zu. Ähm, wollten ja mir erklären, dass es kein Strafschuss war. Aus meiner Sicht war es ein ganz klarer Strafschuss, sonst hätte ich auch nicht gepfiffen. Ja. Der Tor äh, zieht dem äh, Stürmer die Beine weg, also zieht ihm Beine runter mit, der, mit den Händen. Genau. Dann äh, musste ich erstmal mal zwei Minuten äh, warten, bis ich zum äh, gegnerischen Keeper konnte, weil der sich verletzt hat in der Aktion, weil die Spielertraube mich nicht durchgelassen hat. Dann habe ich den äh, ersten Betreuer aufgerufen. Mhm. Der hatte dann gesagt, äh, ja, Hurensohn zu mir. Den habe ich dann äh, vom Feld verwiesen. Sie sagten erst, das war ein Betreuer, aber im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass es ein Spieler war, der nicht als Betreuer drin stand, sondern nur als Feldspieler. Der war dann Auswechselspieler und hat dann die rote Karte bekommen. Dann kam äh, der Assistenztrainer auf den Platz. Ja, Der hat dann nichts weiter gesagt. Dann habe ich den Elfmeter ausführen lassen in der 99. Minute. Nach dem Elfmeter wurde ich dann auch noch bedroht von dem Assistenztrainer. Mit den Worten, ich äh, ficke dich, pass bloß auf. Genau, und dann äh, Standzeit 4-3 für die Heimannschaft. Ich habe noch zwei Minuten Nachspielzeit äh, gegeben, also nochmal drauf auf die sechs eigentlich. Genau, und dann äh, abgepfiffen, Höhe, Mittellinie Mittelkreis. Und dann äh, kam wieder eine Spielertraube vom SV Safen 2 auf mich zu. Einer mit der Glasflasche sagte auch zu mir, äh, du Hurensohn, was heißt du dort? Den habe ich dann auch noch die rote Karte gegeben. Mhm. Ja, mit der Glasfasche hat er mich dann bedroht, wollte auf mich zu. Ein eigener Mitspieler von ihm äh, hat mich dann ab, äh, hat ihn dann abgehalten, damit zuzuschlagen. Genau, ich musste dann zwei Meter ausweichen nach hinten. Und dann gab es noch eine Rudelbildung zwischen den äh, beiden Mannschaften. Und ich wurde dann vom Ordner auf jeden Fall mitgenommen, nach hinten zum äh, anderen Tor. Und habe mir die Zähne dann angeguckt, und dann kamen auch schon die sechs anderen
1: Ordner auf den Platz. Und die haben dich dann ja hoffentlich irgendwie sicher in die Kabine gebracht, ja? Oder wie ging es dann weiter? Genau, also äh, ich musste
0: erstmal kurz warten auf dem Platz, weil noch Beschimpfung zu mir kamen, wie äh, du schwuchtel. Mhm. Ich werde dich umbringen, ich warte auf dich. Wenn ich dich sehe, dann lasse ich dich nicht mehr auftauchen. Genau, und das äh, hat auch noch locker mal sieben bis acht Minuten gedauert, bis ich äh, in das Vereinsheim gebracht werden konnte. Denn meine Schiri-Kabine war bei der gegnerischen Mannschaft, die dann am Ende 4 zu 3 verloren hat, mhm. im gleichen Trakt. Ja,
1: genau, und ich wurde ins Vereinsheim gebracht von den sechs Ordnern dann. Gut, also erstmal muss man sagen, gut, dass dort Ordner waren. Ähm, auch das erleben wir manchmal, dass eben die Ordner nicht vorhanden sind und äh, gut, dass jemand dir quasi dann zur Seite stand und ich möchte das nochmal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe ja auch in der letzten Folge mit Thomas Kirches über das Thema Gewalt gesprochen und diejenigen von euch, die zugehört haben, haben genau auch hoffentlich nachvollzogen, wie ernst das Thema ist und wir reden hier natürlich vom Aufstiegskampf und natürlich von 3-3 Nachspielzeit, du gibst einen Elfmeter ähm, in einer Situation, wo es für dich eben ein Vorspiel ist. Und da ist es auch völlig unerheblich, ob andere das anders sehen. Wenn das für dich eben ein Vorspiel war, hast du es gegeben. Und daraus entsteht eben genau diese Situation, die du uns hier gerade schilderst, dass du verbal angegangen bist, du wirst körperlich angegriffen, man beleidigt dich aufs, auf, aufs tiefste, in jeglicher Form von Diskriminierung wird hier angewandt. und Du musst jetzt damit umgehen, ja, und jetzt gehst du damit um, äh, lieber Leon, und gehst an die Öffentlichkeit und hast ja ähm, dann auch, glaube ich, direkt am 30.04., wenn ich mich richtig erinnere, auch dann ein ja, einen Instagram-Post abgesetzt, wo du ähm, mit dem Hashtag gemeinsam gegen Gewalt das Thema angesprochen hast, du hast dort auch genannt, was dir widerfahren ist, du hast die Worte wirklich knallhart aufgeschrieben, die, die wie du heute sie gerade genannt hast, die du gehört hast, und es kam eine sehr, wie soll ich sagen, eine große Welle, ja, gerade auch im Schiedsrichterwesen. Alle, die damit zusammenhängen haben, deinen Post geteilt, haben einen Kommentar dazu abgelassen, auch namhafte Kolleginnen und Kollegen aus dem Schiedsrichterwesen haben sich daran beteiligt. Und da bleibt für mich die Frage, warum, lieber Leon, gehst du damit so in die Öffentlichkeit? Was erwartest du dir davon? Ich finde, unsere Tätigkeit und das
0: Ehrenamt von uns wird kaum geschätzt, muss ich sagen. Mhm. Es wird mit Füßen getreten gegen uns, wie auf eine Fußmatte. Man, klar, ich mache das nicht wegen dem Geld. Die 22 Euro, die wir hier oben im Kreis bekommen, ist mir eigentlich egal. Ich mache es, weil es mein Hobby ist, weil ich eine Abwechslung habe. Ja, und ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll, weil mir da auch keine Worte mehr zu einfallen.
1: Ja, und es ist traurig, dass wir uns jetzt hier nicht darüber unterhalten können, wie, dass du einen also ein Aufstiegsspiel gefiffen hast, ne, das ist ja auch natürlich was Tolles und wahrscheinlich auch von deinem Kreis eine Wertschätzung äh, für dich als Schiedsrichter, dass du so ein Spiel leiten darfst, auch in der Kreisklasse macht's ultra viel Spaß, wenn man genau solche äh, Spiele bekommt und die eben äh, alleine, wo gemerkt, alleine leiten soll ähm, und dann widerfährt einem solche Dinge, die du gerade geschildert hast und das ist ja, traurig und ich glaube, dass es so Menschen wie dich geben muss, um eben endlich, endlich in dieser Gesellschaft zu verankern, dass das, was hier passiert und auf vielen anderen Sportplätzen passiert ist und leider wahrscheinlich am nächsten Sonntag wieder passieren wird, endlich ein Ende findet. Jemand muss mutig sein, jemand muss vorweggehen, jemand muss sagen was wirklich passiert ist, muss die Leute beim Namen nennen. Auch das, was sie gesagt haben. Und ich glaube, Leon, das hast du eben in eindrucksvoller Weise getan. Und deswegen haben auch ja über 8.000 Leute deinen Instagram-Post ähm, ähm, gefällt mir gedrückt sozusagen und auch über 250 Kommentare wurden dort drunter gesetzt. Wo ich habe mir das mal angeguckt, wirklich ausschließlich. Ähm, zu dir gestanden wurde. Und äh, genauso soll es auch sein. Und ich habe äh, mich sehr, sehr gefreut, auch wo du zugesagt hast hier im Vorgespräch zu diesem Podcast, ähm, dass du das auch hier nochmal ja, mit uns teilen möchtest. Und du hast etwas dann für dich beschlossen. Du hast gesagt, naja gut, okay, jetzt habe ich hier diese Situation gehabt und ich will sie verarbeiten. Ich will sie vor allen Dingen auch im Gespräch, im Dialog verarbeiten. Und hast für dich fest vorgenommen, du wirst kein Spiel mehr alleine pfeifen. Warum? Ja, also ich war
0: am Sonntag noch woanders am Pfeifen damit hast als Assistent in der Bezirksliga. Dann Montag, war 1. Mai, war ich mit Kumpels feiern und am Dienst, also am Montagabend, eher gesagt, Dienstag, war ich dann im Bett und habe darüber nachgedacht, was eigentlich Sonntag passiert ist. Mhm. Und darauf habe ich auch direkt den Post gemacht und hab gesagt, nee, was soll denn nächstes Mal passieren, wenn ich alleine auf dem Platz stehe? Deswegen habe ich gesagt, ich pfeife erstmal nicht allein, äh, nicht äh, alleine auf dem Platz, sondern im Team im Team ist, fühlt man sich sicherer. Natürlich hat man auch draußen Ordner stehen vielleicht. Bei manchen Vereinen hat man das, bei manchen nicht. Aber ich fühle mich sicherer, wenn ich alleine,
1: feil, äh, wenn ich jetzt zu dritt pfeife im Team. Ja. Ich glaube, das kann man nachvollziehen. Also ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ich hätte auch total nachvollzogen, wenn du gesagt hättest, hey, ich mache jetzt komplett eine Pause und ich möchte erstmal von dem ganzen Kram ehrlich gesagt gar nichts mehr hören und nichts mehr sehen. Ähm, auch das wäre eine vollkommen richtige Reaktion gewesen ähm, und die können wir hätten wir alle nachvollzogen. Trotzdem bleibst du dabei. Ne? Trotzdem gehst du nach draußen und äh, redest darüber. Wie gesagt, das Thema schlägt ja eine große Welle und du hast auch sehr viele Anfragen aktuell, ähm, wo du eben ja, nochmal kundtust, was dort passiert ist. Und das ist auch gut so, dass du darüber sprichst und nimm dir all die Zeit, die du brauchst, um das zu verarbeiten, weil auch ich habe ja äh, Gewalterfahrung äh, schon gehabt ähm, und, und habe ich auch in einer Folge schon mal erzählt, ähm, auch ich hatte danach zu kämpfen, wie ich damit umgehe, vor allen Dingen, wie ich auch äh, sage, okay, das ist eigentlich ein Hobby und ich möchte es ja eigentlich auch weitermachen, will ich also denen, die quasi mir das Hobby versauen, sozusagen dann, ja, die Bühne bieten, sondern, ja, ich habe es dann für mich verkraftet und habe eher weitergemacht, Gott sei Dank. Ähm, und jetzt vielleicht auch mal, du hast ja gerade auch gesagt, hey, das geht so nicht mehr weiter und das ist auch keine gute Situation, die wir haben, aber was glaubst du, was müssen wir denn tun? Was müssen wir tun, damit es nicht mehr so Menschen gibt, die jede Entscheidung von uns hinterfragen? Ähm, doch, hinterfragen können sie sie, aber ähm, die die Entscheidung lautstark verbal kommentieren, in einer Art, die respektlos ist, die herabwürdigend ist, die gegen, ja, gegen jeglichen Wertschätzung verstößt. Was müssen wir tun? Also, wir Schiedsrichter müssen nichts tun. Die Verbände, der
0: DFB, der muss durchgreifen. In meiner Sicht macht es, macht es momentan gar keinen Sinn zu pfeifen, weil es immer wieder welche Vorfälle gibt auf dem Sportplatz. Und solange die Verbände oder der
1: DFB nicht durchgreift, wird sich nichts ändern. Also, mit durchgreifen meinst du härtere Strafen gegen diejenigen, die eben. Genau, die das Thema, also Gewalt und Diskriminierung, die Täter, also, die es verüben.
0: Genau. Also, solange die keine härteren Strafen aussprechen und die Leute, die nach drei Spielen Sperre oder vier Spielen sperre, wieder spielen dürfen, das ist ja nur noch Luxus mhm. für die Spieler.
1: Mhm. Ja. Ja, ist auf jeden Fall ein Argument, dass, dass man da vor allen Dingen auch mal über einheitliche Regeln nachdenken sollte, also einheitliche Strafmaße in Gesamtdeutschland, was ja aktuell auch nicht der Fall ist. Also schlage ich jemanden in Bayern, werde ich anders bestraft wie ja, im niedersächsischen Fußballverband, für den du auch pfeifst. Also auch da muss man ja drüber nachdenken und sollte man ähm, vielleicht etwas tun. Gut, jetzt hast du die Situation gehabt, du hast gerade geschildert, wie es war, und ähm, ich bin dir darüber sehr, sehr dankbar, dass du hier ja in diesem ja, kurzen Folge mit uns deine Erfahrung mal geteilt äh, hast, denn mir ist wichtig, dass man das auch mal zum Anfassen hat, ja, dass hier auch Menschen sich mal ähm, äußern, die genau das erlebt haben, weil sonst kann man ja denken, ja gut, der Liebe Traum mit dem Podcast Unparteiisch, der erzählt hier ein, äh, der holt irgendwelche Statistiken nach draußen ähm, und es gibt aber da draußen eben genau die Fälle und wenn die Medien darüber berichten, ist das nicht, ähm, weil sonst nichts äh, angefallen ist, sondern weil es einfach ein verdammter. Ernstes Thema ist. Und deswegen bin ich dir im Namen der gesamten Schiedsrichtergemeinschaft in Deutschland sehr, sehr dankbar, dass du mit uns deine Erfahrung teilst, lieber Leon. Und ähm, ja, wünsche dir vor allen Dingen eine gute Verarbeitung und dass du bald wieder auch alleine auf dem Fußballplatz zurückkehren wirst. Dankeschön auch für,
0: dass ich teilnehmen durfte. Denn das Thema ist echt ernst, wie du es auch ansprichst hier im Podcast. Und wir sollten uns auch alle mal, auf gut Deutsch gesagt, an den Kopf fassen und gucken, ob es nicht ernstere Thema gibt, äh, Themen gibt in Deutschland oder auf der
1: ganzen Welt. Die gibt es sicherlich. Und wir werden alle weiter daran arbeiten, dass wir das Thema eben in den Griff kriegen. Denn in anderen Sportarten funktioniert es ja auch. Und ich denke, dass wir ja eben es auch schaffen können im Fußball. Ich bin immer optimistisch und bleibe es auch. Und deswegen, ja, lieber Leon, vielen Dank für deine kurze Zeit hier, dass du uns Einblicke gewährt hast. Und ich würde mich freuen, wenn ihr alle auch, ja, wenn ihr Erfahrungen habt, gerne mit mir teilen. Sprecht mich bitte an, kon kontaktiert mich auf jeglichen Weg. Und wer mit Leon in Kontakt treten möchte, dann gerne auch über Instagram logischerweise. Oder ihr verwendet den Hashtag Gemeinsam gegen Gewalt. Gemeinsam wuppen wir das, schaffen wir das. Und dann sage ich vielen Dank, lieber Leon. Alles Gute für dich. Und äh, ja, hoffentlich sehen wir uns vielleicht mal bald im Norden bei irgendeinem Fußballspiel. Oder wenn ich mal in der Ecke bin, dann melde ich mich bei dir. Ich habe mich auf jeden Fall zu bedanken. Und an alle, an alle Leute da draußen, Gewalt ist keine Lösung. Das sind super Schlussworte. Und dann danke ich euch fürs Zuhören für diese kurze Folge. Macht's gut, alle miteinander. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.
0: Das war Unparteiisch, der Schiedsrichter-Podcast im und für den Amateurbereich. Gut
1: Pfiff und bis zum nächsten Mal.